0: Caro Dario, ti ascolto con piacere e condivido molte delle tue opinioni in merito alla società moderna. Ho scritto ti ascolto perché scrivere ti seguo non sarebbe il termine corretto. Non ho un account Facebook, Instagram, Twitter o altro. Non mi dilungo su come sono arrivato alla decisione di vivere senza i social, altrimenti ti scriverei un'email lunghissima e già questa lo è abbastanza. Sarebbe più semplice e piacevole fare due chiacchiere e se vorrai, io sono qui. Comunque... Riassumendo, sono arrivato alla conclusione che la tecnologia mi piace, ma preferisco usarla che abusarne o esserne vittima. Se dico che non uso i social, le persone hanno reazioni diverse. Mi guardano scioccate, come se avessi urlato in chiesa che sono ateo. Mi chiedono il perché e alle mie risposte ribattono fornendomi dei motivi per cui dovrei essere iscritto. Sembra che vogliano convertirmi o che vogliano urlare «Esci da questo corpo. Sono incredule e mi tempestano di domande per verificare se veramente non sono iscritto a un qualsiasi social, anche i meno conosciuti. Ho l'impressione che si tranquillizzerebbero se gli dicessi che sì. Sono iscritta a un social, contenti. Non sono completamente scollegato dal mondo digitale, intendiamoci, ma per chi mi circonda, e non solo, non essere sui social non ti permette di essere considerato una persona normale. Senza social mi sento come un monaco dei tempi moderni in mezzo a una marea di colletti bianchi. Ti propino di seguito una serie di dubbi ai quali cerco, forse invano, una risposta insieme a un elenco di alcune delle puntate del tuo podcast. «Ho bisogno di buio, ma mi rendo conto che l'autenticità è sconveniente e subisco il giudizio delle persone mentre ho costantemente l'impressione di essere guardato con sospetto» ma forse è un pensiero autosabotante. Mi chiedono, ma perché non sei sui social? Sembra quasi chiedano che hai da nascondere. Come se mostrarsi sui social costantemente, anche se in maniera costruita e studiata a tavolino, fosse più autentico di non farlo del tutto. Sembra che non sia possibile scegliere di non essere presente su questo grande palcoscenico insieme a tutti gli altri, ognuno con il suo megafono, in mezzo a tutto questo niente dove tutti parlano e ne nessuno ascolta. Sono tutti impegnati nella gara delle attenzioni dove i numeri fanno la differenza. E per questo è importante sapersi vendere bene e continuare a verificare che sia così anche rischiando di finire nella paranoia da feedback. Sono tutti lì a dire al mondo intero la propria opinione, a mostrare la propria vita, a cercare di pomparsi l'ego per sentirsi migliori degli altri o per sentirsi meglio o forse solo per sentire qualcosa. Perché la realtà dei social sembra essere considerata più Importante, ovvero, di quella fuori da quel mondo virtuale. È proprio vero che la realtà è quel che ti inventi? Ma oggi è la realtà inventata che viene mostrata sui social ad essere considerata reale, mentre la realtà, quella vera e tridimensionale, è vista con sospetto, è tenuta a distanza, si cerca di voltargli le spalle perché non è bella, cattivante e interessante. Ma perché si comportano così? Non vogliono pensare alla morte? Soffrono di una cronica carenza d'affetto? E come ci siamo arrivati? Perché non ci fermiamo un attimo a riflettere? Perché la nostra è diventata la società del della fretta e abbiamo un deficit di attenzione che compete con quella dei pesci rossi. Se vorrai rispondermi sappi che sei il benvenuto e ti mando un saluto ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. Ciao! Ciao a te, Marco, monaco dei tempi moderni in mezzo a una marea di colletti bianchi. E grazie per avermi iscritto e per aver condiviso con me e con noi questa serie di dubbi ai quali, a mio avviso, tutti quanti dovremmo destinare uno spazio nella nostra mente almeno per qualche minuto. Il fatto che tu viva senza social, come potrai immaginare, non mi fa rimanere particolarmente scioccato, né mi fa venire voglia di tentare di convertirti, né tantomeno mi porta a dubitare che sia davvero così. Cosa che mi suscita è un sentimento di ammirazione. Io ammiro chi sceglie di non esistere sui social davvero, perché non è affatto una scelta banale, considerando che molte persone riescono poi a farti sentire non normale per questa scelta e che ti trovi costretto a doverla giustificare, a dover difendere la tua posizione. Al giorno d'oggi, non essere sui social è tutt'altro che una scelta neutra, una scelta priva di risvolti. Dal punto di vista sociale, in particolare, ha delle conseguenze molto importanti. Dato che la maggioranza delle persone sui social esiste, non esserci ti inserisce automaticamente in una minoranza. E fare parte di una minoranza, e chi lo vive o lo ha vissuto sulla propria pelle per un motivo o per un altro lo sa molto bene, di certo non rende la vita più semplice. Oggi, se non sei presente sui social, su nessun social intendo, Soprattutto se rientri in una certa fascia d'età, devi mettere in conto che molto probabilmente ti capiterà di dover giustificare la tua assenza, un po' come a scuola. E questo, alla lunga, potrebbe sfinirti fino a farti cedere e fino a farti arrivare al punto di dire... Oh. Sapete cosa? Avete vinto. Non ne posso più. Mi faccio questo cazzo di Instagram. È un po' come la compagnia di amici che continua a offrirti da fumare e tu rifiuti, 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 poi a un certo punto non ne puoi più, ti arrendi, accetti, provi e cominci a fumare pure tu. Conosco delle persone che per tanti anni non sono esistite sui social e che poi alla fine a un certo punto hanno ceduto. Così come poi va detto, ne conosco anche altre che non sono mai esistite sui social e penso che non esisteranno mai sui social. Dipende molto da che tipo di persona sei, da chi ti sta intorno, da come si comportano chiaramente le persone a te più vicine. I motivi che ti portano a cedere, quindi a creare una tua presenza sui social, anche se non ne avevi alcuna intenzione, possono essere molteplici, però credo che i due più diffusi siano da ricondurre alla sfera professionale e poi ovviamente alla sfera sociale relazionale. Dal punto di vista professionale, potresti decidere di cominciare a esistere sui social per costruirti delle opportunità professionali. Dal punto di vista invece della sfera sociale e relazionale potresti scegliere di cominciare a esistere sui social perché hai ricevuto talmente tante pressioni e domande che non hai più voglia di fornire delle spiegazioni, oppure perché ti senti solo o sola e vuoi costruire delle nuove relazioni in qualche modo, oppure perché ti hanno creato il profilo a tua insaputa. Anche questa è una cosa che succede certe volte. In certi casi è vero che esistere sui social è quasi indispensabile per motivi di lavoro. In molti altri casi invece si crede che lo sia, si crede che sia fondamentale, imprescindibile, ma alla fine poi non lo è così tanto e ne sei solo convinto o convinta. Cioè potresti farne tranquillamente a meno. Non entro nel dettaglio del discorso professionale perché varia da lavoro a lavoro, oltre che da piattaforma a piattaforma, però ecco, credo che ognuno dovrebbe interrogarsi sull'utilità effettiva del social in ambito lavorativo. Sul tema poi del rapporto tra lavoro e social ti consiglio un TED Talk che si chiama Quit Social Media, dove parla col Newport che è l'autore del libro Deep Work famoso ormai libro Deep Work che è un classico libro consigliato dagli appassionati di produttività libro che io ho letto e che nella sua americanità diciamo così ho trovato ricco di spunti interessanti e utili e ti lascio il link in descrizione sia al video sia al libro nel caso ti interessasse approfondire riprendendo il discorso eh, dal punto di vista sociale e relazionale di sicuro non esiste sui social potrebbe renderti molto più complicato conoscere persone. Questo chiaramente a meno che tu non sia uno o una di quelli che va alle feste, parla con tutti, oppure che non ha grossi problemi a mettersi a parlare con gli sconosciuti per strade. Insomma, non ha grandi difficoltà relazionali dal vivo, anche se secondo me ormai tutti abbiamo difficoltà relazionali dal vivo, non siamo più abituati, non siamo più capaci. E poi comunque non esistere sui social potrebbe creare quel senso di sospetto in chi conosci nel momento in cui ti chiede senti ma tu come ti chiami su Instagram? e tu eh, gli devi rispondere che non ci sei e a quel punto niente vieni visto come quello che c'ha il cadavere nel bagagliaio della macchina allora io sono sempre stato presente sui social sono iscritto a Facebook dal 2009 se non ricordo male Instagram dal 2010 e Twitter anche più o meno sempre 2010 non mi ricordo esattamente dunque non posso parlare per esperienza personale ma non stento a credere che la scelta di non esistere virtualmente in questi spazi proprio da nessuna parte possa provocare dei disagi e possa provocare delle difficoltà, e adesso che ne sto parlando, proprio adesso mi rendo conto di quanto sia. Triste che le cose stiano in questo modo, che con tutto quello che già porta determinate persone, determinate categorie di persone a sentirsi non normali, a sentirsi discriminate, a sentirsi tagliate fuori, ci debba pure essere il problema della discriminazione da assenza sui social. È piuttosto triste, se ci pensi, il fatto che esistere sui social... E attenzione, non dico essere attivi sui social, ma semplicemente esserci, essere cercabili, essere presenti online in queste piattaforme. Possa arrivare ad essere una scelta forzata, tanto per evitare di essere trattato o trattata come qualcuno o qualcuna, che nasconde qualcosa. E ok, sì, lo so che non è così, sto volutamente esagerando, lo so che nessuno ti costringe ad esserci o tantomeno a rimanerci una volta che ci sei stato, lo so che nessun medico ha mai prescritto l'apertura di un profilo social a un suo paziente, lo so che non esiste attualmente, almeno un articolo della Costituzione che prevede di essere presenti su almeno un social. Lo so. Dicendo scelta forzata, intendo sottolineare il fatto che anche chi nutre delle forti perplessità verso gli spazi social anche chi si accorge di non riuscire a controllare la propria dipendenza da questi ambienti finché non ci dà un taglio netto, anche chi preferirebbe magari non rappresentarsi online, anche chi preferirebbe farne a meno in generale, insomma, si trova spesso nella condizione di dover accettare il compromesso di esserci per evitare tutta una serie di conseguenze tra cui quelle che ha raccontato Marco. Accettare il compromesso in questo caso specifico significa scegliere forzatamente di mettere da parte se stessi per non complicarsi eccessivamente la vita perché sì diciamolo anche senza troppa paura di generalizzare non essere presente sui social oggi ti complica la vita sotto diversi punti di vista nella maggior parte dei casi anche al di là dell'essere o meno sui social al di là di questo discorso è proprio così che funziona scegliere di assecondare se stessi comporta complicarsi la vita. Perché scegliere di assecondare se stessi, scegliere di ascoltare le proprie sensazioni, il proprio istinto, il proprio volere, la propria indole, significa deviare dalla strada principale. E basta pensare al grande dubbio che assilla un numero enorme di giovani, e io nel mio piccolo di questo ne ho le prove perché ho ricevuto veramente molte mail al riguardo. Intraprendere un percorso di studi, quindi professionale, che mi piace, a prescindere da quello che dicono le statistiche, sull'occupazione, a prescindere da classifiche delle lauree che permettono di accedere a posizioni lavorative più retribuite, a prescindere da consigli iperrazionali che gli altri mi danno, oppure basarmi proprio su questi ultimi elementi perché quello che mi piace tanto non mi porterà mai in concreto da nessuna parte, che cosa sto a perderci tempo. Ecco, questo è un classico bivio e non è sempre facile trovare una via mediana, perché di mezzo poi ci finiscono pressioni, sensi di colpa, paura E tanti altri aspetti molto umani. Piccola ma doverosa parentesi sulle classifiche delle lauree che ciclicamente ci troviamo sulle pagine dei quotidiani. Io personalmente trovo che siano una roba veramente vergognosa. Un po' come quegli articoli che ogni tanto escono, in cui vengono esaltati questi super geni che si laureano in 15 giorni anziché in 5 anni, con la media del 195 lode, dando gli esami in quattro lingue diverse contemporaneamente e studiando mentre fanno le capriole nei prati. Ecco, a mio avviso, cose di questo genere non fanno che rimarcare le differenze, che invece andrebbero attenuate. Cose di questo genere non fanno che confermare a chi ha la sensazione di essere ultimo, di essere effettivamente ultimo, di essere effettivamente lento, di essere effettivamente in ritardo, incapace, inadatto e via dicendo. Cose di questo genere non fanno che allontanare sempre di più le persone dall'idea che ascoltare se stessi possa valerne la pena, nonostante i rischi, nonostante il vento contrario. Perché se è vero che darsi retta molto spesso se non sempre, complica la vita, è anche vero che non darsi retta per seguire la strada della convenienza complica l'esistenza. E attenzione che non è soltanto una mera finezza semantica. Cambia. E come? In ogni caso non dico che non dovrebbero esistere queste classifiche, delle lauree migliori, oppure questi articoli di questi super laureati. Penso però che bisognerebbe tenere ben presente gli effetti collaterali che potrebbero avere su chi si trova non proprio ai vertici, diciamo. Con che stimolo continuerà il percorso uno studente che si trova sbattute addosso notizie di questo genere, articoli di questo genere, classifiche di questo genere. E poi comunque il discorso resta sempre lo stesso stesso. c'è modo e modo di diffondere un'informazione un'informazione può essere scaraventata addosso alle persone in maniera violenta e tutt'altro che inoffensiva tutt'altro oppure può essere semplicemente diffusa in modo che chiunque voglia possa consultarla se e quando lo ritiene utile se e quando lo ritiene opportuno senza subire un'aggressione comunicativa. Lo so che sto andando fuori tema, ma questo è un punto che mi sta molto a cuore, quindi mi è venuto da parlarne e perdonami se allungo il brodo. Oggi siamo aggrediti dalle informazioni, subiamo imboscate dalle informazioni, veniamo bersagliati da modalità comunicative prepotenti che mirano alle nostre emozioni. E questo fatto è un dramma. È una roba gravissima, è una sconfitta per tutti quanti, anche per chi se ne approfitta. Il problema è molto ampio, ma specialmente quando si tratta di materiale sensibile. E per me i risultati di una ricerca sulle lauree più spendibili nel mondo del lavoro, così come la storia del tizio o della tizia X che ha infranto il record degli anni che ci vogliono per laurearsi, ecco, così lo sono e come materiale sensibile, specialmente in questi casi, bisognerebbe andarci estremamente cauti. Bisognerebbe ricordarsi che le parole, ancor più se accompagnate da numeri, hanno un impatto e di conseguenza chi diffonde quelle parole ha una responsabilità verso la collettività. E quello che bisognerebbe ricordarsi anche e soprattutto è che queste parole hanno un impatto non tanto su chi è a posto con se stesso, con se stessa, su chi ha trovato la propria strada, ma al contrario su chi ha dovuto fare, magari, una scelta forzata che non lo rappresenta e soffre ogni giorno per questo motivo, per questa scelta. Oppure su chi sta attraversando un periodo molto complicato della propria vita. Oppure su chi è semplicemente particolarmente sensibile alle interferenze esterne perché ha una bassa autostima. Insomma, il discorso è questo, non si può sempre fare finta che il problema sia di chi riceve una determinata informazione e non di chi la diffonde. Chi comunica ha una responsabilità enorme, diffondere, e questo poi è soltanto un esempio sul quale mi sto impuntando, ma se ne potrebbero fare ovviamente molti altri che esulano anche dall'ambito giornalistico, diffondere i risultati di una ricerca sulle lauree, trasformandola in una classifica delle lauree più utili e più inutili, migliori e peggiori, sensate e insensate, nutre dei malesseri silenziosi. E questa è una roba infinitamente triste e pericolosa a mio avviso. Chiudo la parentesi dicendo che chi si occupa di divulgare informazioni dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e io credo che questa sia un'operazione da fare collettivamente in maniera seria, strutturata e organizzata al più presto, al più presto dando vita a un codice di autodisciplina per esempio come è accaduto nel mondo pubblicitario e così facendo riportare al centro dell'attenzione la deontologia i valori morali la sensibilità oramai sotterrati completamente dalle logiche clickbait del mercato che richiedono dei comportamenti comunicativi efferati imprudenti e superficiali e qua mi fermo altrimenti non finisco più non mi ricordo neanche come ci sono arrivato a parlare di questo ma va bene lo stesso. Dicevo che esistere sui social, dicevo un po' di tempo fa, eh, è spesso una scelta forzata perché scegliere di non esserci comporta una serie di complicazioni che non è detto che si abbia voglia, capacità, interesse di affrontare. Scegliere di non esistere sui social significa scegliere di far parte di una minoranza, come detto, e far parte di una minoranza lastrica il percorso di ostacoli. A conferma di questa tesi ci sono le parole di Marco che credo abbia espresso la condizione di molte altre persone come lui che hanno una posizione diversa da quella della massa. I social sono diventati parte integrante della nostra vita e di conseguenza hanno impattato sulla società intera, sul mercato, sul lavoro, sulle relazioni, sulla politica, sul giornalismo, eccetera eccetera. Questo perché i social non sono soltanto dei mezzi di comunicazione, come possono essere la radio, la televisione, ma sono dei veri e propri ambienti abitabili. Sono dei mondi altri, intersecati al mondo reale dai quali entriamo e usciamo in continuazione. Sono degli spazi, sono dei luoghi, sono delle piazze che abitiamo attraverso le nostre identità appiattite. Le definisco appiattite non soltanto perché piatto è lo schermo dove le mettiamo in scena, ma soprattutto perché rappresentandoci sui social appiattiamo la nostra persona creando un'immagine coerente, vendibile, monodimensionale e inevitabilmente artefatta. È naturale! che sia artefatta, l'identità con cui popoliamo il social. È il risultato di una serie di scelte quasi mai disinteressate e fini a se stesse per il semplice fatto che queste scelte avranno un pubblico e saranno oggetto di attenzioni, di risposte, di giudizi. Il primo assioma della comunicazione è non si può non comunicare. Sui social si potrebbe dire che non si può non farsi vedere. Anche nascondersi è in fondo un modo di mettersi in mostra, di distinguersi, di farsi notare questo per dire che la presenza sui social è intrinsecamente performativa sarebbe però sbagliato sostenere che questo processo di costruzione di restituzione agli altri di una determinata e mai davvero disinteressata immagine di sé riguardi soltanto i social perché ovviamente ci sono molte occasioni innumerevoli occasioni nel mondo reale nel mondo questo quello vero nei quali avviene questo processo e poi vabbè qua si potrebbe potenzialmente aprire tutto il discorso dei ruoli delle maschere delle che cosa voglia dire essere se stessi del quand'è che siamo veramente noi stessi ma non è il caso di aprirlo adesso rimanendo concentrati sull'ambito social invece che poi sono tutti diversi l'uno dall'altro ma che per semplificare sto mettendo tutti nello stesso calderone in questi spazi la costruzione e la restituzione di un'immagine di sé agli altri presenta una peculiarità sostanziale assume una forma concreta e questo nella vita reale non succede nella vita reale tutto scorre il processo identitario è fluido nella vita reale cambi in base al contesto smonti e ricostruisci la tua immagine in base a dove ti trovi in base a con chi sei ma questo processo di naturale cambiamento non lascia traccia che ne so se vai a fare un colloquio di lavoro vestito alla perfezione ti comporti benissimo sorridi fai il gentile e poi un'ora dopo vai allo stadio e ti metti a sbraitare a torso nudo contro l'arbitro per dieci minuti perché ha sbagliato l'assegnazione di una rimessa laterale nessuno ci resta poi tanto male Certo, è chiaro, a meno che Quello che ti ha fatto il colloquio non sia di fianco a te allo stadio perché l'arbitro è suo figlio. Ecco, in quel caso sono cazzi, ma sono cazzi di altro genere. Sono cazzi del tipo che forse ti conviene ricominciare a mandare dei curriculum. L'identità che costruisci e che metti in vetrina sui social è soggetta a dei vincoli di coerenza. Il tuo profilo, con gli elementi che lo compongono, biografia, fotoprofilo, eccetera, eccetera, costituisce la tua personal brand identity. I social hanno reso brand la persona. Il prodotto offerto sul mercato è la vita. E questo è evidentemente visibile negli influencer più affermati E lo è logicamente molto meno in chi non ha un pubblico. Ma in generale, a prescindere da questa distinzione, la persona sui social diventa brand. Ha una sua linea, ha una sua identità, ha un suo posizionamento, ha un suo target. Selezioni chi vuoi essere, spesso inconsapevolmente, e poi nutri quella rappresentazione. La nutri di un certo tipo di foto, di un certo tipo di frasi, un certo tipo di video, di condivisioni, di comportamenti che la rendano credibile che la preservino, che la supportino. È marketing di se stessi. So che qualcuno qui potrebbe pensare «No, non è vero, io non sono così costruito o costruita sui social, come dici». E può essere tranquillamente vero, eh? ma anche il fatto di non essere costruiti alla fine un po' una costruzione che risponde al bisogno di crearsi un'identità, proprio come nascondersi è in fin dei conti un modo di farsi vedere. Non si può non comunicare, non si può non esserci se ci sei, non si può non fare un'operazione di costruzione artefatta di sé in uno spazio in cui sai di essere guardato, anche mostrarsi decostruiti. E marketing alla fine. Poi vabbè, è chiaro che le vie di mezzo esistono, non vorrei che passasse un messaggio troppo estremo. Così come poi è chiaro che c'è differenza, come detto, tra chi ha un pubblico ampio e chi ha un pubblico ristretto. La grandezza e la tipologia della platea condiziona molto le scelte della persona... Brand. Chi ha un pubblico ampio sentirà presumibilmente molto di più il peso della propria rappresentazione social. Io, per esempio, che non ho un pubblico ampio ma che sono seguito da diverse persone che non conosco, mi sento molto gli occhi addosso da quando appunto ho questo pubblico di persone. E questo ha inevitabilmente, senza dubbio, influito sul mio rapporto con la mia immagine social. Però al di là di questo, a mio avviso, siamo tutti dei dentro questo meccanismo di brandizzazione delle nostre identità. Chi più, chi meno, certo, come al solito. C'è chi è più conforme alla propria immagine social, c'è chi lo è meno e c'è anche chi non lo è affatto. E io ne conosco di persone che non lo sono affatto. Comunque, a proposito di questo, ti consiglio di ascoltare l'episodio Immagine Social del podcast Senti20, nel quale si parla proprio di aderenza tra immagine social e persona reale. Anche di questo trovi il link nella descrizione di questo episodio. Io credo che la completa aderenza tra immagine social e, persona reale non possa in alcun modo esistere perché si è sempre e comunque dentro un palcoscenico e nessuno resta soltanto una persona sopra un palcoscenico, in questo caso dentro a un palcoscenico, che fa sfumare ancora di più tutti i confini. Passo adesso a un'altra sostanziale differenza tra social e vita reale. Le risposte. Le risposte che le altre persone danno alla tua rappresentazione identitaria. Nella vita reale siamo tutti esposti al giudizio delle altre persone, ma lo siamo in maniera meno tangibile. Nella vita reale è molto più complicato giudicare qualcuno, ci vuole molto più coraggio per farlo in maniera esplicita, si deve passare attraverso la difficoltà dell'essere fisicamente insieme e non a caso c'è chi si vanta di dire sempre le cose in faccia perché dire le cose in faccia è difficile. Non a caso ci si lascia per messaggio, si litiga via chat ci si lancia delle frecciatine tramite le Instagram stories non a caso ci si parla dietro molto più che in faccia quando i discorsi si fanno scomodi ed è normale è comprensibile, è umano devo dire che trovo molto più ridicolo vantarsi di dire sempre le cose in faccia, cosa che poi non è vera perché nessuno dice sempre le cose in faccia. Cosa significa? Trovo molto più ridicolo questo che ammettere di non farlo. Non c'è niente di ridicolo nell'ammettere che tutti si parlano dietro, tutti quanti ci parliamo dietro. E io lo ammetto, io parlo dietro alle persone. Ma chi è che non lo fa? Tu non lo fai? Ah, Va bene, va bene e che sistema operativo ti hanno installato quando è che ti aggiornano il software fammi sapere che sono curioso che poi che cosa vuol dire parlarsi dietro definiamo il parlarsi dietro e il dirselo in faccia che cosa significa? Anzi no, vabbè, non, non lo facciamo, non definiamoli, lasciamoli lì che non c'è tempo. Dicevo... ah sì, i social, il giudizio delle persone, che è il cuore pulsante del meccanismo. È quel che tiene in piedi questi spazi, quel che li ha fatti diventare così protagonisti. I social sono diventati protagonisti delle nostre vite perché ci fanno sentire protagonisti. I social rendono il giudizio tangibile, rendono gli sguardi views. Le conferme, cuori, le persone, brand recensibili. Il gioco del giudizio, del feedback, che si concretizza implicitamente nei like, nei cuori, nei commenti, nei messaggi, nelle statistiche, nelle views, funziona, funziona alla grande. Fondamentalmente i social ci mettono a disposizione metri di paragone per valutarci. Ed eccoci qui, infatti, presi in ostaggio, presi da una sorta di crisi di identità collettiva, inevitabile. Marco e chi come lui ci guarda un po' da fuori, un po' a distanza, con distacco da questi luoghi che noi virtualmente abitiamo, ci vede così, tutti lì a dire al mondo intero la propria opinione, a mostrare la propria vita, a cercare di pomparsi l'ego per sentirsi migliori degli altri, o per sentirsi meglio, o forse solo per sentire qualcosa. Proprio vero che la realtà è quel che ti inventi, ma oggi è la realtà inventata che viene mostrata sui social ad essere considerata reale, mentre la realtà, quella vera e tridimensionale, è vista con sospetto, è tenuta a distanza. Si cerca di voltarle le spalle perché non è bella, cattivante e interessante. E sempre Marco, e chi come lui, si chiede «Ma perché si comportano così? Non vogliono pensare alla morte? Soffrono di una cronica carenza d'affetto? E come ci siamo arrivati? Perché non ci fermiamo un attimo a riflettere?» Le risposte a queste domande, Marco, penso che siano tante, complicate e intersecabili tra loro e non è mia intenzione darle qui. Anche perché non è che le abbia lì nel cassetto pronte da da prendere, ci sono tantissimi aspetti tutti collegati l'uno all'altro. Quello che mi viene da dire, e da dirti però Marco in conclusione, è che secondo me nel corso del tempo ci saranno sempre più persone che decideranno di fare un passo indietro rispetto al mondo dei social, o che proprio decideranno di non entrarci, di non farne parte, e che quindi sarà sempre meno strano, diciamo così, non trovare chiunque nella barra di ricerca delle varie piattaforme. Io credo, e sinceramente ci auguro anche un po' a tutti quanti, che chi non esisterà sui social verrà guardato sempre meno con sospetto e sempre più con una certa ammirazione come qualcuno o qualcuna che non ha ceduto a una dipendenza dalla quale la maggior parte delle persone non sono riuscite a sottrarsi. E lo so che sto di nuovo esagerando, che non è vero che siamo tutti dipendenti dai social, come sta facendo intendere, lo devo specificare, giusto? E devo anche aggiungere la classica frase il problema non è il mezzo ma l'uso che ne fai corretto? Ah, e poi devo anche sottolineare tutti gli aspetti positivi dei social per controbilanciare tutto questo discorso no non, non lo faccio perché sappiamo che ci sono, è ovvio che ci sono e nessuno lo mette in dubbio se non ci fossero degli aspetti positivi eh, io per esempio non userei i social, non sarei sui social eppure sono qui a parlarne in maniera critica insieme a Marco gli aspetti positivi ci sono ma devo dire che al momento la mia personalissima analisi costi benefici ora almeno dal punto di vista sociale umano relazionale e mentale dice costi maggiori dei benefici. Lo ripeto, dal punto di vista sociale, umano, relazionale, mentale e soprattutto dal mio punto di vista. Poi vabbè, se parliamo di lavoro, di business, di opportunità, il discorso è un altro, il discorso cambia e l'analisi è un'altra. Comunque, per concludere, penso che sempre più persone si stancheranno e si staccheranno dai social. E spero che smetteremo di usare a ruota la frase il problema non è il mezzo ma l'uso che ne fai, dimenticandoci che, come nelle c'è cioè la nicotina. Nei social ci sono meccanismi finalizzati a provocare dipendenza, tutt'altro che compatibili con un uso consapevole del mezzo. Il punto è come fai a sviluppare un uso consapevole di un mezzo finalizzato a provocarti dipendenza. Cioè È una battaglia, devi avere un sacco di forza, di volontà che non è detto che tutti abbiano. Io per esempio faccio una gran fatica, mi accorgo che... Se ho il social installato, se ho l'app di Instagram installata, la uso anche quando non vorrei usarla. Sono portato ad entrarci, sono portato a rimanerci, a passarci molto più tempo di quanto effettivamente vorrei passarcene. E la forza di volontà lì fa quello che può, vale fino a un certo punto. Io per ora questo equilibrio, devo dire, faccio davvero fatica a trovarlo. Poi vabbè, magari è un problema solo ed esclusivamente mio. Consiglio, e poi chiudo sul serio un altro consiglio di lettura che forse avevo anche già dato da qualche qualche altra parte, ma vabbè, lo ridò lo stesso, Solitudine Digitale di Manfred Spitzer, non so se ti pronunci così, Disadattati, Isolati, Capaci solo di una vita virtuale, è il sottotitolo. Ed è anche la conclusione di questo lungo episodio del podcast. Ti ringrazio per l'attenzione, grazie anche a Marco per avermi dato il là, siate liberi, qualsiasi cosa significhi.